0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Beyond Your Business Podcasts. Und ich freue mich sehr, heute Peter Piekenbrock begrüßen zu dürfen. Hallo Peter, moin. Hallo Tim. Peter, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, damit die ZuhörerInnen wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, mein Name ist Peter Piekenbrock, wie man hört, echter Pfälzer. Also ist kein pfälischer Name, aber ich bin Pfälzer aus einem schönen kleinen Weinart in der Pfalz, Laumersheim, bin verheiratet, vier Kinder, bin in meiner Hauptlebensphase äh, Vorstand von einer kleinen IT-Unternehmensberatung und habe aber daneben noch jede Menge andere Leidenschaften, über eins werden wir heute reden, bin aber auch sehr engagiert bei äh, Vereine, beim CFR Pressland e.V., das ist ein Jugendwerk und das zweite ist Team F, ein christliches Werk, wo es um Ehe und Familieerziehung geht, durch meine Frau hineingekommen, ja. Und ansonsten gibt es noch jede Menge andere Sachen. Schauen wir mal, was wir heute entdecken. Genau,
0: da kommen wir bestimmt noch mal auf das eine oder andere zu sprechen. Klasse, vielen Dank. Ähm, Peter, kennst du per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams? Ähm, Frage mal, wie unsere Domäne heißt. Okay, 42.com.
1: ADX42.net. Ah, sehr schön. Genau aus dem Grund.
0: <lacht> Wunderbar. Dann wirst du die Stelle lieben. Ich habe nämlich äh, mir es äh, zur Tradition gemacht, jeden Podcast mit einem kleinen Zitat zu beginnen. Okay. Ähm, und versuche dann immer einen unglaublichen Bogen zum Thema zu schlagen. Und es geht hier nämlich genau gerade darum, dass ja diese eine hochintelligente ähm, Rasse im Universum einen Supercomputer bauen möchte, der ihnen die Antwort auf das Leben, das Universum und den Rest äh, sagt. Und ähm, um diese Stelle geht es jetzt gerade. Und zu diesem Zweck bauten sie sich einen kolossalen Supercomputer, der so wahnsinnig intelligent war, dass er, noch ehe seine Datenspeicher überhaupt miteinander verbunden waren, mit ich denke, also bin ich, die ersten Kernsätze von sich gegeben hatte und schon dabei war, die Existenz des Schokoladenpuddings und der Einkommensteuer auseinander abzuleiten, bevor es jemandem gelang, ihn auszuschalten. So und ihr habt ja jetzt äh, nicht mit Ich denke, also bin ich, sondern mit Ich träume, also bin ich, etwas ganz Tolles ins Leben gerufen und ähm, nämlich die Traumunternehmen. Und das ist das, worüber wir uns ja heute unterhalten möchten. Und ähm, als ich das erste Mal davon gehört hatte, fand ich den Namen total toll. Also so im Nachhinein hättet ihr es natürlich Traumunternehmen 42 nennen sollen, aber okay. <lacht> ähm, aber äh, vielleicht magst du mal erzählen, wie ihr darauf gekommen seid, was so die Idee war und was das eigentlich ist. Also wa was ihr da
1: macht und anbietet. Ja, das mit dem Traumunternehmen ist richtig cool, weil ähm, der kam eigentlich später. Das war natürlich die logische Konsequenz. Aber früher hieß es mal Cohipo oder ausgesprochen Connect Hidden Potential. Das war eigentlich die Idee. Das ist auch tatsächlich, ich nutze das gern. Die Bettina ist dann immer natürlich gleich bei Traumunternehmen, weil das klingt tatsächlich ganz anders. Und wir waren total happy, als wir vor ein paar Jahren dann entdeckt haben, dass die Domain einfach noch frei ist. Ja. Yeah. ich auch nicht so erwartet. Aber ähm, natürlich geht es in die Richtung. Das ist das, was wir alle gerne wollen. Wir wollen alle ein Traumunternehmen arbeiten. Die, der Ursprung war, wie gesagt, Connect Hidden Potential. Und das sagt es eigentlich aus, ähm, die Bettina und ich, wir haben uns bei einer Netzwerkveranstaltung in Marken kennengelernt, sie hat einen Vortrag gemacht, ich habe einen ja, Netzwerk ist immer ganz gut, dann hören wir das mal an und war so fasziniert von dem Vortrag, sie hat so ein paar Schlüsselwörter äh, genannt und die mich einfach dann angesprochen, mit ihr das Gespräch zu suchen und ähm, ich fand es faszinierend, ähm, dass sie auch so ein bisschen in die, die Richtung denkt, wie können wir dann Menschen mit dem Potenzial entfalten, das war so ein mhm. Stichwort, ja. Und das ist so eine ganz große Leidenschaft von mir. Ich bin äh, nebenher noch disc trainer und da geht es ja auch um Potenzial zu entfalten. Äh, habe ich bei meiner Frau abgeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die das mhm. vorher als Coach gelernt hatte. Und ich habe das natürlich für unsere Firma auch gemerkt. Es ist wichtig, dass man Menschen hat, die man nicht nur weiterentwickelt, sondern man guckt, was steckt denn in den Menschen drin und holt denn aus den Menschen heraus. Und da haben uns unterhalten und ähm, es war irgendwie so ein, ähm, ein, ein Miteinander, der ich habe gesagt, ich hätte keinen glücklichen Mitarbeiter bei uns in der Firma und sie und, und finden aber niemand und wir sind halt eine kleine Firma, eine SAP stellt sich dorthin und schreit und dann sieht man, ah, das sind Plätze und was weiß ich alles und bekommen dann relativ viel Zuspruch natürlich, ja. weil die Leute wissen, oh, das ist eine tolle Firma oder Google oder halt die hipster Firma, die man kennt. Aber ja. so eine kleine IT-Unternehmensbraten in Mannheim, in der Karau, ja, 38 Mitarbeiter, äh, die strahlt halt nicht ganz so. Auf der anderen Seite haben wir natürlich A, Potenzial, verstecktes Potenzial, äh, was es zu, zu Hebe gilt beziehungsweise was es an, an den Tag zu bringen bringt. Und umgekehrt gibt es Menschen, die irgendwo versauern in große Firma. Die Bettina kam nämlich früher von der SAP mhm. und sie hat da einfach so einen kleinen Leidensweg durchmachen müssen, weil sie sozusagen Mutter wurde und die Karriere plötzlich nämlich ganz so äh, im Vordergrund stand, also nicht nur von ihr, sondern halt auch durch die, die Firma, und haben gesagt, wie bringen wir denn die Dinge zusammen? Also auf der einen Seite die Menschen, die irgendwo in einer Firma sind und ihr Potenzial gar nicht gesehen wird, gar nicht gehoben wird, weil sie mhm. irgendwo versacken, sage ich mal, oder vielleicht auch schon nie wollen. Und auf der anderen Seite die Firma die vielleicht nicht so strahlen können, aber ganz tolle Kultur haben, mhm. mit äh, Vorreiter eigentlich sind in manchen Dingen, aber gar nicht bewusst werden. Das mhm. war so praktisch die... Die, die erste Idee oder wo wir uns treffen, das ist schon einige Jahre her. Ich weiß gar nicht, ich glaube 2015 haben wir dann ein bisschen anstatt das Ganze genommen, aber das war noch deutlich davor. Mhm. Ja, ich kann noch weiter erzählen, also je nachdem, nee, was ja. du noch willst. <lacht> okay, also das, das war die
0: Grundunternehmen fürs das Traumunternehmen, Und, aber, aber wie macht ihr das denn jetzt konkret? Also ich meine, die, die Idee zu sagen, oder andersrum, das ist ja in der Tat eine Herausforderung für kleine Unternehmen, die ja häufig, und ich meine, ich bin ja auch Geschäftsführer eines eines kleinen Unternehmens und habe jetzt dabei, das dritte aufzubauen, das ist ja einfach eine ganz andere Nummer. Wenn man so ein, so ein kleiner Laden ist, dann kann man ja wirklich eben sehr viel Wert auf eine coole Kultur etc. legen. Ähm, aber man hat natürlich keinen großen Namen. So, aber also, und also wie macht ihr das denn konkret, die Menschen dann zusammen oder die Unternehmen
1: und die Menschen zusammenzuführen? Also ich selbst bin ja in der Cairo AG. Ja, um mhm. das mal darzustellen. Die KI-AG, ja, genau. da hat man, also wie gesagt, einen Namen gesucht, den man groß machen kann, weil man kann jeder Sprache äh, sprechen. Aber eigentlich steht es für Computeranwendung, Informationsmanagement und Reorganisation. Ganz genau mhm. Unternehmensberatung für. Mhm. Ähm, also eine IT-Firma, die jetzt nicht so das Interesse hat, was Traumunternehmen oder was jetzt die Bettina hatte, die als Coach unterwegs war. Mhm. Wir haben überlegt, wie kriegen wir das zusammen mhm. und haben ähm, einige Wege probiert, sind an manchen Stellen natürlich auch gescheitert. Angefangen hat es damit, dass man, wir suchen gleich. Also Menschen, die ähnlich ticken, die das gleiche Problem haben. Und äh, wir waren relativ schnell und fix unterwegs, dass wir auch Unternehmen gefunden haben. Wir haben gesagt, ja, okay. kennen wir das Problem? Ja, wollen wir auch? Wie macht er das? Und haben gesagt, ja, dann machen wir eine Veranstaltung, ja, ähm, wo wir uns mal treffen, uns austauschen. Also das mhm. war nie ein Thema, Menschen zu finden, die ähnlich ticken mhm. oder die ähnliche Probleme haben. Äh, schwieriger war es dann, äh, letztendlich Menschen zu finden ähm, oder die, die, das Potenzial von Mitarbeitern zu finden, mhm. die halt irgendwo ver versteckt irgendwo sitzen, weil die waren ja irgendwo drin, wollten gar nicht raus. Also wir haben Veranstaltungen, so Netzwerktreffe gemacht mit Menschen, haben ähm, relativ schnell den Peter Schubert genommen, also Bettina Hofstetter, ich und der äh, Peter Schubert waren sozusagen die drei, die das Ganze gegründet haben, also das und haben versucht, über Webseite irgendwie die Le Leute zusammenzufinden, über unsere Netzwerke, Veranstaltungen zu machen, das ging alles ja näher unserem normale Geschäft her. Ja. Das gab ja, wie gesagt, gar keine GmbH, nichts. sondern wir haben versucht, jeder hat einen Beitrag gemacht, die Bettina hat die Leute gesucht, die hatte natürlich so ein paar Kontakte aus ihrer SAP-Zeit, wo Menschen ebenfalls wie sie sozusagen damals verhungert sind. Die haben wir gefunden, aber die waren natürlich, dann haben wir gemeint, das ist schwierig, weil die Menschen natürlich irgendwo drin, sie wollen ja nicht nach Hause irgendwas sagen über eine Firma. Es ist ja einfacher für mich als Firmenvorsteher, irgendwas zu sagen, wie toll wir mhm. sind oder was wir machen. Die anderen können ja schlecht sagen, naja, das ist alles nicht so gut. Wir haben das dann äh, auch über ein Format mal versucht, wo man einen Mensch eingeladen haben, wirklich einen geschützten Raum und haben dann die, ja, zum Beispiel mal gefragt, wie macht ihr das denn eigentlich, wenn ihr euch bewerbt, nach was sucht ihr denn? Mhm. Äh, so nach dem Motto, ähm, was muss ein strahlen? Viele haben tatsächlich über Google, ja, hätte ich auch nicht gedacht, über Google geguckt und haben so na, da wohne ich, ja, das war so die erste Erfahrung, die Leute gucken gar nicht unbedingt jetzt auf die Webseite, auf die Portale, da natürlich auch, aber sie gucken auch, was sind Firmen, die in der Nähe sind, die die leicht zu erreichen sind, also alles an diesem work life balance äh, gedöns mhm. so ein bisschen stark hervorgehoben sind. Ähm, also wie gesagt, es ist uns immer leicht gefallen, Menschen zu finden, die wissen wollten, wie wir es machen mhm. oder auch interessiert sind, was für Kultur. Wir haben dann, wie gesagt, durch diese eher private Kontakte, die wir haben, dann auch so eine Art, ich will jetzt auch vermitteln, mal, das wäre der falsche, ne? der Peter Schubert, ich, wir kannten uns ja auch schon und es gab schon Situationen, wo wir eine Bewerbung hatten, die nicht zu uns gepasst haben. Und das wäre vielleicht was wir für den Peter Schubert. Also habe ich mhm. dann angerufen bei dem Kandidaten, halt, darf ich das? Und tatsächlich mhm. haben wir so ein, zwei vermittelt gekriegt. Und das haben wir dann so, ich sage mal, unter der Hand, immer in Abstimmung mit, mhm. mit, den, mit den entsprechenden Menschen vermittelt. Und konnten mhm. so Menschen vermitteln, die vielleicht bei uns nicht gepasst sind, beim anderen gut gepasst haben. Also mhm. auch das ist wichtig zu erkennen, nicht jeder passt in jede Firma, mhm. sondern es muss halt einfach zusammenpassen. So, das ist alles, ich sage mal, im, auf einen kleinen Dienstweg gelaufen. Wir hatten dann überlegt, machen wir dann vielleicht irgendwie so einen Mitgliederbeitrag oder irgendwas, wie wir die, die Unternehmen, die ähnlich ticken, zusammenbringen. Haben dann gleich mal gemerkt, okay, wir müssen das Ganze begrenzen auf maximal 250 Mitarbeiter, weil mhm. danach wird es anders. Mhm. Ja? Weil bis dahin gibt es meistens einen Geschäftsführer, einen Vorstand oder was auch immer und der bestimmt ja maßgeblich die Kultur mhm. von so einem Unternehmen. Mhm. Also haben wir gesagt, äh, da begrenzen wir uns. Dann haben wir versucht, so Interviews zu machen. Also eine Mit Mitgliederliste zu erstellen von Menschen die oder von Unternehmen und Menschen, die gut passen. Ähm, mhm. Und dann haben wir überlegt, nicht noch so ein Plakat. So, es gibt ja schon jede Menge, ja, ich bin der Beste oder sowas. Ja, äh, haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen keine Plakate vergeben, sondern wir suchen Menschen, die einfach sich beschreiben. Das war dann der Herr. Anfang dann auch, wenn man gesagt hat, wie können wir das nennen, kam man dann irgendwann auf Traumunternehmen und da haben dann die Erste sozusagen ihr Bild sozusagen abgegeben, wer sie sind, was man dann auch bei Traumunternehmen mittlerweile findet, die, die äh, Unternehmen, die sich da vorstellen, die alle so ein bisschen beschreiben, welche Kultur sie haben. Also beispielsweise wir, wir, haben, wir sind 95 gegründet, ich habe noch nie einen festen Arbeitsplatz gehabt so als Chef das hat man das gleiche Büro ja aber es ist verpönt zu sagen ich sitzt in dem Büro oder so ja auch wenn man es immer wieder tut oder die Buchhaltung die sitzt halt immer im gleichen Büro aber wir haben angefangen so mit einer großen viergische Käste wo die A4 Standardordner reinpassten <lacht> und eine Schublade mit fünf Fächern und die haben wir hingestellt wir haben große, äh, äh, große Schreibtische gehabt mit eine großen äh, Bildschirme ja die waren halt die Röhrenbildschirme waren groß und hatten immer äh, sozusagen das Paket, das man der betrachtet. Wir haben noch nie so viel Arbeitsplätze gehabt wie Mitarbeiter. Also wenn man mhm. sich das gerade anhört, was so momentan durch Corona alles passiert ist, das war jetzt für uns keine Umstellung, ja? mhm. sondern das war gelebt seit äh, über 25 Jahren. Mhm. Und ähm, ja, also das haben wir geschafft, dass die Menschen sich dann dargestellt haben, die Firmen sich dargestellt haben, alles so ein bisschen in die Richtung, was was tun wir anders? Also sehr auf zum Beispiel bei uns ist so ein bisschen Ökologie. Ich bin zwar von lauma sein, mhm. muss mit dem Auto fahren, aber wir haben schon immer ein Jobticket gehabt und das Jobticket ist auch schon immer bezahlt worden. Mhm. Ja, also nicht nur, dass das wir den Anteil und sondern den Anteil von den Mitarbeitern. Und so hat jeder seinen sein, sein bestimmten Tick und wir achten natürlich auch darauf, äh, wo steht denn äh, was über die Firma, was ist die mhm. Philosophie? Mhm. Oder wir haben beispielsweise bei uns auf der Webseite immer gesagt, wir haben keine Stelle. Ja, wir suchen Menschen, die zu uns passen. Bewirb mhm. dich einfach mal. Wir haben schon Stelle definiert für Menschen, die, immer gesagt, die passen gut, jetzt mhm. müssen wir irgendwie noch eine Stelle, in Anführungszeichen, kriegen. Mhm. Ähm, hat sich auch ein Stück weit gewandelt, dass man natürlich qualifiziertes Personal sucht. Die wollen wissen, was braucht ihr denn? Aber die Grundidee ist, dass ich sage, wenn ich so eine Bewerbung reingucke, und das war bei Peter Schubert genauso, es ist nicht so, was der Mensch alles gemacht hat. Aber das mhm. Allerwichtigste ist, den Mensch kennenzulernen und mhm. mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das war in Corona-Zeiten tatsächlich ein Problem. Mhm. Ja? Weil man so... Ganz bewusst auf das Miteinander ist. Ich habe dann in Corona-Zeit einige Spaziergänge in zwei Meter Abstand gemacht mit Menschen, die sich bei uns bewarben. Weil das ja. ist das, was zählt. Natürlich ja. müssen sie Wissen mitbringen, aber das ist selbstverständlich. Ja. Und der IT ist ja so noch, dass man sich auch viel ähm, mhm. anlernen kann, wenn mhm. man bestimmte Sachen nicht weiß.
0: Ja. Okay, also ihr nutzt quasi traumunternehmen.de äh, Traum tatsächlich so als Plattform für spezielle Unternehmen, die sich darstellen. Und dann könnt ihr angesprochen werden von potenziellen MitarbeiterInnen, die sagen, boah, das sind ja spannende Firmen. Also so, das ist das für euch, ne? okay. Das ist ein, ein Teil ja. gewartet, man dann ein Teil, der in die Richtung von geht, ja. Ja. Bevor wir jetzt auf den anderen Teil zu sprechen kommen, kurz nochmal, also ich finde das nämlich gerade tatsächlich total spannend. Also ähm, zum einen hattest du gesagt, dass ihr euch beschränkt auf Unternehmen, die weniger als 250 MitarbeiterInnen haben. Da, da stellt sich zum einen, finde ich, schon die Frage, was was ist da anders dann bei Unternehmen, die mehr als 250 MitarbeiterInnen haben? Und zum anderen, es sind ja auch nicht alle Unternehmen, die weniger als 250 MitarbeiterInnen haben, automatisch in eurem Sinne ein Traumunternehmen. Also deswegen, also das, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Also was, was, was löst so eine gewisse Größe aus und ähm, welche Kriterien muss ein Unternehmen erfüllen, um bei euch Mitglied im Club zu werden?
1: Schwierige Frage. Also einmal vollkommen richtig, nicht jeder, der 250 weniger hat, ist gleich ein Traumunternehmen. Sondern ja. wir haben nur gemerkt, mit, mit 250, das ist ungefähr eine Grenze, wie ja. mhm. wir es an. Ab da fängt es an, dass es einfach mehr Struktur braucht. Also bei mhm. allen Unternehmen, die wir haben, ist die Struktur schon immer flach, flache Hierarchien, was man so kennt, agil oder sowas, ist mhm. zwangsläufig notwendig. Mhm. Ja? Also die kleinen Firmen sind um so wenn sie da agil sein und musste einfach selbst, äh, selbst entscheiden mhm. und getroffen werden. Also die Selbstständigkeit von unseren Mitarbeitern wird zum Beispiel äh, verlangt und gefordert und ge ist gewollt. Ähm, mhm. Wir haben gar nicht die, die Macht sozusagen mit großer Ausbildung, da haben SAP, die haben Ausbilder, mhm. der kann auch das wir haben ein, zwei Leute schon da gehabt, die sind bestimmt nicht unclever, mhm. aber die brauchen zu viel für das, was wir gar nicht leisten können in mhm. unserem Businessalltag. Das ist das eine. Das andere ist, dass es natürlich in, bis zu den Größeordnung immer, wie gesagt, einen Chef gibt, der mhm. das Ganze auch vorlegt, ja? mhm. der äh, das sehr stark auch prägt. Das sind ja dann oftmals auch Familienunternehmen. Mhm. Ähm, und das ist was anderes, wie wenn ein große Unternehmer reinkommt, wo du sagst, ja, das sind äh, Strukturen und da. Äh, muss ich zwar auch bestimmte Sachen Ich glaube auch, dass es eine große Firma die diese Kultur geben muss, aber du musst das dann wieder unterbrechen. Mhm. Und das haben wir schon mal gar nicht die Chance gehabt, sozusagen die Firma dann alle zu analysieren, weil das war, wie gesagt, am Anfang ja alles Freizeit, ist ja fast immer noch Freizeit. Das heißt, wir mhm. haben ein Interview gemacht mit dem mhm. Geschäftsführer, ja, um zu verstehen, wie tickt der denn. Mhm. Ja, das ist ein bisschen hochgegriffen. Wir wollten, wie gesagt, auf einen Seite kein Plakat ausstellen, sondern wir haben die Freiheit genommen, selbst zu entscheiden, passt der oder passt der nicht. Ja, also mit dem, mit dem Mensch im Gespräch sein und dann merkt man relativ viel, ist das nur gebappelt oder ist da was hier nicht dran, ja. dann machen wir Mitarbeiterbefragung und ja. dann haben wir uns von irgendeinem Partnerunternehmen, der Name fällt mir jetzt aber nicht ein, ja, ähm, ja. so eine Check Kulturcheckliste auch geben lassen, ja. das hat der Unternehmensführer mit, mit seinen Leuten auch ausfüllen müssen und ja. das waren so die Indizien, aber praktisch ja. war es eigentlich, wenn die Leute offen für das Ganze waren und es ja nicht jeder gleich in seiner Kultur, dann sind das Menschen, die dazu ja. passen. Ja, also das, okay. das war um, die, der Hauptgrund, warum wir das unterteilt haben. Wobei das wie gesagt, alles für den ersten Teil gilt. Und, ach, und dann ist noch wichtig, mhm. ähm, bei den Treffen, die, die wir machen, mhm. äh, ist es einfach ein wertschätzender Austausch zwischen Geschäftsführern. Ich liebe mhm. es, mhm. zum Beispiel mit mhm. dem Peter Schubert, na, über Probleme und ein Traumunternehmer heißt ja nicht, dass es keine Probleme gibt. Mhm. Ja. Die, ja gibt es überall. Ja? Ein Traumunternehmen heißt nicht, dass es nicht in Anführungszeichen böse Chefs gibt, die mhm. also in Richtung äh, Mitarbeiter mal böse oder umgedreht, sondern es geht darum, dass sie die Grundstruktur stimmt. Und wenn man dann mhm. mal Probleme hat, ist es schön, einen offenen, ehrlichen mhm. Austausch zu machen. Was ja. aus diesen Treffen, die wir anfangs gemacht haben, die wir versucht haben, regelmäßig hinzukriegen, ge geblieben mhm. ist und oder jetzt etabliert hat, sind so Frühst Frühstückstreffen bei mhm. den Unternehmen im, 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 im eigenen ah, okay. ähm, mhm. Business, dass wir dorthin gehen, wir werden eingeladen, die erzählen mhm. ein bisschen was, die erzählen dann auch von ihrer Erfolgsmodelle, mhm. also der eine erzählt dann, wie er die Mitarbeiter mit tatsächlich weiterentwickelt hat, was er, welche Weiterbildungsangebote macht, der andere erzählt, wie so generell der Ablauf ist, er mhm. lernt jedes Mal was und es ist ein sehr, sehr ehrlicher Austausch, also nicht mhm. irgendwie, sondern bei uns ist alles toll, mhm. was ich alles gehört habe letztes Jahr, wie, wie toll die IT überall läuft, mhm. das war nicht wahr, es gibt eine mhm. IT-Firma und da waren wir auch betroffen davon, denn es einfach nicht einfach so ganz ja. einfach weitergegangen ist. Okay. Und diese Offenheit und Ehrlichkeit, ja, die muss man als Unternehmer zum einen haben, aber die in so einem Kreis auch ja. mal zu erzählen und dann ehrliches Feedback zu bekommen, das ja. ist toll. Ja. Okay,
0: ja cool. Wie, wie viele Unternehmen seid ihr denn mittlerweile? Also wie viele Traumunternehmen gibt es denn?
1: Um, kann ich ja nicht sagen, es ist überschaubar, bei den mhm. Frühstückstreffen sind immer so zwischen zehn und zwölf etwa da. Okay. Mhm. Ja? Es ist auch noch regional, das war oh, ja dann okay. auch so ein Punkt, ist yeah. regional. Mhm. Wir wurden dann angefangen, könnten wir jetzt so ein Franchising machen? Für yeah. Wir hatten einmal in Stuttgart bei dem Professor Knoblach an diesem Recruiting-Event mhm. teilgenommen und wurden dann tatsächlich angesprochen, oh, wie können wir das, das zu uns transportieren? Wir haben, wie gesagt, Karlsruhe, so als als ich will jetzt als Zweigstelle, da passiert auch mm. manchmal so Treffer, die kommen aber immer noch zu uns, mm. aber im Prinzip haben wir auf das Rhein-Main okay. begrenzt. Okay. okay. Verstehe.
0: Ja, super. Also ich meine, das ist ja tatsächlich ganz spannend. Also ich finde ja auch, also auch, also ich bin ja auch Unternehmer. Und tatsächlich dieser Austausch auf Augenhöhe, ne? also ähm, mit, mit Sparingspartnern, die so in ähnlichen Situationen sind, das ist vor allen Dingen ähm, dann ja auch herausfordernd, wenn man den Laden alleine leitet. Ne? Also ähm, dann äh, ist man schon sehr, sehr glücklich darüber, wenn man mal mit jemandem sehr ehrlich, also ohne in so einer Konkurrenzsituation zu sein, ne, darüber
1: reden kann, ja. Ja, also ich, ich habe dann auch mal so über meine Personalpolitik, weil ich für die Mitarbeitergespräche, mhm. die spreche alle noch selbst und ich ja, habe das ist über 38 Leute, ja. Das ja. jedes Mal. Um da mal drüber zu reden und da auch Inputs mitzunehmen, war mhm. klasse. Weil das kann, äh, ich fand gerade der Titel von dem Film, war der Augenhöhe, der nicht nur Augenhöhe geheißt, äh, der. Genau, äh, also ja,
0: ähm, auch wie der, ne? Genau. Ja, genau. Ja, ja,
1: das war zum Beispiel eine Veranstaltung, die wir gemacht haben mhm. äh, in, in äh, Seckenheim, haben mhm. wir einfach mal einen Film gezeigt und haben dort eingeladen. Mhm. Das Ganze haben wir dann ein äh, bisschen auch vernetzt mit, äh, mit, dem Zukunfts-, mit, mit dem Zukunftsverein Metropolregion Rhein-Main. Mhm. Da haben wir äh, tatsächlich auch eine Kooperation, muss man sagen, das sind auch viele kleine Unternehmen, wo mhm. es um, um Förderbildungsprogramme, Wertschätzung und sowas weitergeht. Ja. In Unternehmenswerk Mensch beispielsweise ähm, ist auch sowas, wo ja für kleine Unternehmen ist. Wir ja. haben auch da einen schönen Zusammenschluss, eine Kooperation gefunden. Und mit denen zusammen haben beispielsweise auch diesen Event veranstaltet. Aber alles, wie gesagt, ohne dass es ein, damals eine Traumunternehmer GmbH gab, ja. sondern tatsächlich jeder so ein bisschen was gesponsert. Und wir haben am Schluss gesagt, okay, unterm Strich sind wir bei 0 auf 0. Prima, ja, und haben ja. einfach den Gedanken gelegt, wir wollen dadurch als Unternehmen bekannt ja. werden. Das ist natürlich für, für mich dann auch eine Werbemöglichkeit, wie ich in, in die Region und um Menschen kennenzulernen. Und ja. mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Leute dann äh, eher mal da drauf gucken oder wir sagen: Schaut doch mal an, äh, das sind Raumunternehmen und das sind nicht nur alle aus IT. Ja. Der Schubert und ich sind zufällig aus der IT die Bettina hat ein bisschen IT-Background, mhm. aber letztendlich ist es für alle möglichen ja. Unternehmen gedacht. Und wir haben ja also alle möglichen äh, von einer Druckerei. Ja? Mhm. Und auch das ist wertschätzend in der Corona-Zeit gewesen. Die Druckerei, kann ich dir vorstellen, da ging es nicht so gut. Mhm. Ja? Und dann haben wir uns einfach da überlegt, hey, wenn ich weiß, der geht es nicht so gut, dann bestelle ich mal da was oder mhm. ob man sich einfach da zur Hilfe. Also ja. das ist auch ein Zusammenhalt, der da erwachsen ist, ja, durch diese Frühstückstreff, der mehr ist ja. wie nur ein Austausch.
0: Ja, super. Okay, also das war der eine Aspekt von Traumunternehmen, und jetzt bin ich ja gespannt auf den zweiten.
1: Genau, ähm, also wie gesagt, wir haben gemerkt, das eine ist natürlich das, was, was man nett ist, was sich trifft. Ja, äh, Wir haben das noch ein klein Stück erweitert, jetzt auch mit Personaler, dass wir jetzt also auch die, die Personalassoziationen mhm. hinzuziehen. Wir als kleine Firma haben ja auch den Luxus sozusagen, dass wir eine Personalentfall darin auch haben, ja? die, die da teilnimmt und da zahlt man eine kleine Gebühr für die Treffer. Es mhm. wird auch so sein, dass wir für die Unternehmenstreffer einfach, äh, nicht alles nur dem einen Unternehmen unterlassen, also auch da, mhm. haben sage so eine kleine Mitgliedsgebühr, aber von dem kann man auch alles nicht leben. Die mhm. Bettina, die ja hauptsächlich Coach ist, der da überlegt, naja, wie können wir aber anderen Menschen auch noch helfen, dass sie dorthin kommen, dass es, mhm. cool, es zu Kultur kommt, äh, dass es, ähm, ja, eine Traumreise, so haben wir das dann genannt, wie mhm. kann man von einem normalen Unternehmer zu so einem Traumunternehmer werden. Mhm. Und da haben wir uns einfach verbündet mit ein paar Coaches auf dem Bereich, das sind, glaube ich, mittlerweile so acht oder neun Leute, ja? mhm. jedes, aus ein Spezialgebiet hat, Diversity oder mhm. Mixer, oder mit Unternehmensführung und so weiter, verschiedene äh, Menschen, die sich also bestimmte Themen auf die Fahne geschrieben haben und wo wir jetzt anbieten, dass wir andere Menschen, helfen auf die Reistöche. Und Da mhm. ist äh, auch nicht unbedingt die Unterscheidung bis zu 250 Mitarbeiter, weil mhm. wir haben dann auch Menschen äh, und Firmen kennengelernt, die sagen, hey, das ist doch toll, was ihr macht. Wir mhm. haben ein paar mehr Leute, ja, mhm. die auf uns zukamen und haben gesagt, hey, das können wir auch unterstützen. Die haben uns am Anfang gesponsert, das muss man sagen, mhm. das war schön, dass die uns gesponsert haben. Und dann äh, haben sie gemerkt, hey, äh, ich habe da auch so ein, zwei Baustellen, könnt ihr mir nicht helfen? Mhm. Ja? Und so ist dieser Campus-Gedanke entstanden. Campus mhm. mit Coaches, die in unterschiedlicher Art und Weise unterstützen und, und äh, die Firma voranbringen wollen. Ja? Mhm. Und das bietet mir jetzt halt an. Das ist heißt, also auf der einen sind die Unternehmen, die da dargestellt, und zum anderen ist der Campus mit äh, der Grundidee, also es gibt ein schönes Bild, kann ich nur empfehlen, nennt sich die Traumreise, mhm. und, äh, wo man sagt, ich mache natürlich so ein bisschen einen Check, wo stehe ich denn momentan. Und wenn ich ja schon ein Traumunternehmen bin, kann ich an manchen Stellen noch ein bisschen besser werden. Oder aber ich kann so in verschiedenen Etappen sozusagen mich äh, weiterentwickeln in, zu einem Traumunternehmen. Und mhm. da geht mit Reiseadler. Also ein ganz tolles Bild, was die Dame da äh, wirklich entworfen haben mit verschiedenen Etappen, um zu sagen, was sind die nächsten Schritte? Angefangen von einem Coach, von Führungskräften, also vom Geschäftsführer oder auch von mhm wenn es hier ähm, Gruppeleiter sowas gibt, dass man die führt, ein ganzes Team, also Teambuilding-Maßnahmen natürlich auch, bis hin zu einer ganzen Firma zu entwickeln, wirklich mhm. umzukrempeln, mal sozusagen, so wie es in dem Film ja auch war, zu sagen, mhm. ich, ich habe den Mut zu sagen, ich möchte einfach hier auf Augenhöhe äh, mit, der, mit der Mannschaft ein Unternehmen gestalten, dass es allen gut geht und jeder mhm. Mitspracherecht hat. Ja. ja. Ist nicht immer ganz einfach. Ich kenne das aus meiner eigenen Firma. Ja. Mhm. Ich werde von manchen auch als Debattierclub abgeschossen. Ja, Weil halt, er, er redet ja. Er, manchmal kann man auch was zerreden. Auch da. Ich mhm. versuche da immer sehr selbstkritisch zu sein. Das passiert natürlich auch. Aber es ist was ganz anderes, wenn ich sage, ich habe einfach die Menschen mit beteiligt. Mhm. Ist übrigens auch der Grund, warum es eine Cairo AG gibt und mhm. nicht eine Cairo GmbH. Okay. Ich habe mich als Kairo GmbH gestartet, damals schon mit fünf Gesellschafter. Wir haben gesagt, das Modell ist klasse. Ja, mhm. wir müssen gucken, dass wir noch mehr Menschen beteiligen. Okay. Dann 1995 äh, gegründet, 99 dann die Umformierung gemacht zur, zur AG. Mhm. War vielleicht ein bisschen unglücklich. Man erinnert sich schon an die, <lacht> die Blase 2000. Oh, AG, was passiert? jetzt? Ja, mhm. war, war nicht der Grund. Ja. Mhm. AG war marketingmäßig ein toller Grund, weil man gesagt hat, da wird man jetzt mhm. so oft gefragt, zeig mal deinen Haushaltsplan her. Mhm. Ja. Weil AG ist ja was Tolles. Und das Zweite war aber für uns das Wichtige, Aktien. Wir konnten Aktien ausgeben und mittlerweile ist die Kairo, wie gesagt, mit, mit ähm, knapp 40 Mitarbeitern haben wir 18 äh, ähm, Aktionäre, die alle mhm. im Umfeld von Kairo sind. Also Organer mhm. oder aber äh, Mitarbeiter oder sogar ehemalige Mitarbeiter, die mhm. immer noch Aktie halten.
0: Mhm.
1: Also, das ist so ein bisschen die, die, die Grundidee gewesen. Ja, ja.
0: Cool. Okay, also das, das Zweite habe ich verstanden. Ihr bietet sozusagen Dienstleistungen an, ähm, wie andere Unternehmen zu einem Traumunternehmen werden können. Ne? Also wie ja. auch immer sie selber das ja dann definieren. Aber prinzipiell sagt ihr ja auch schon, okay, es geht tatsächlich stärker um Partizipation und Führung auf Augenhöhe und äh, MitarbeiterInnen mit einbeziehen und nicht als chef Chefin, alles alleine entscheiden. Ja, genau. ja.
1: Mhm. Also das, was man jetzt modern ja ohne agile Unternehmensführung oder sowas mhm. steht, ja, das ist das, was, was, wie gesagt, wir, aber auch der Peter Schubert natürlich äh, von Grund auf immer so schon gelebt haben, dass man sagt, mhm. wir haben nicht so die, die, die typische Chefs und die typische Rolle, ich Chef, mhm. du mache oder so, sondern es ein, war immer so ein Mitnehme und auch mhm. mal. Ich sage jetzt mal, mal eine extra Runde, bitte sagen. Ja, und zu komm, macht mal und auf die Bedürfnisse eingehe. Mhm. Also, äh, es ist nicht so. Äh, ich habe das auch schon äh, beim Kunde gemerkt, der, der wollte mir das nicht glauben, dass ich mal meinen Auftrag sozusagen abgelehnt hat und da ging es nicht um wenig Geld, ja. äh, weil ich einfach nicht haben wollte, dass dieser Mensch sozusagen in dieser Firma sozusagen eingebuddelt wird und ja. einen Kontakt zu Kairo verliert, äh, aber auch kein Gegenüber hatte und habe gesagt, das mache ich nicht. Und habe gesagt, wir haben einen Vertrag bis April. Das war ein paar Wochen mhm. vorher, bis dahin haben wir April, wir verlängern den nicht, außer ihr entscheidet euch, ihr dürft ja gern selbst jemanden suchen, damit mhm. der sozusagen einen Austauschpartner hat. Wir haben einen, der hat mir das dann nur immer so abgesehen, äh, mhm. ich will ihn da in Anführungszeichen erpresse und mit dem mhm. Mann reise. Nee, ich hätte auch gern darauf verzichtet, also ich hätte gerne gern auf den Auftrag verzichtet, aber den Mitarbeiterwille hätte ich mhm. darauf verzichtet, weil das ist was anderes, wir, wir versuchen langjährig die Mitarbeiter zu finden und wir haben tatsächlich, wie gesagt, 95 gegründet, wir haben irgendwann mal mit, nach zehn Jahren gab es die obligatorische Uhr, immer noch eine normale Uhr ohne, ohne äh, Gedöns, ja? da steht dann ja nur Kairo drauf, die legt sich jeder nur hin. aber wenn man länger dabei ist, äh, die, die Steigung ist nur noch der Kairo-Club. Ab 20 Jahre ist man cairo Club drin, da unternehmen Unternehmer hat was zusammen. Also und da haben wir schon okay. einige drin, die zu dem Club dazugehören, weil man hat Leute ja. schon lange dabei. Ist natürlich auch immer ein Problem, weil wir dann so ein bisschen veraltet. Wir müssen halt gucken, dass wir von unten jetzt nachschieben.
0: Okay, also habe ich richtig verstanden, du hast ähm, 95 gegründet. Das heißt, Cairo ja. ist jetzt 26 Jahre das alt. Ganz genau. Ist das denn, also was ich ja ganz spannend finde im Moment also seit einiger Zeit reden ja auch alle von New Work und das beschränkt sich ja manchmal eben auf die, die zur Verfügungstellung eines Tischkickers und ähm, von Apfelsaft oder so, also den man dann umsonst trinken kann. Ein bisschen, bisschen verallgemeinert, ne? Aber ähm, also zum einen hört sich das für mich jetzt schon so an, als hättest du das vor 26 Jahren eigentlich schon so gemacht, so grob. Ja. Und äh, das, das, das finde ich sehr faszinierend. Das finde ich tatsächlich auch ganz interessant, dass das ja jetzt plötzlich so ein bisschen, also damals galt es noch fast esoterisch und jetzt ist es auf einmal auf einmal, ja doch schon eher akzeptierter. Hast, hast du das Gefühl, dass ihr da selber auch noch eine Reise gemacht habt? Also hat sich in den letzten 26 Jahren bei Kairo auch doch noch was entwickelt? Also jetzt noch, noch mehr in Richtung Traumunternehmen? Oder, oder ist es tatsächlich so, dass du das Gefühl hast, oh ja, endlich kommen auch mal andere auf die
1: Idee? <lacht> Ja, also, also zum einen, ich bin voll dir. Ich musste so ein bisschen grinsen, eben wie du das gesagt hast, weil die Bettina und der Stefan haben vor zwei Jahren, 2019, wie das New Age, New Age, New Work, New Work in um, Rhein-Neckar Rhein gegründet. Und da haben die so ein schönes äh, Schauspiel gemacht, genau was du gesagt hast, ja. und sowas. Das ist nicht alles, ja. wird manchmal ja. so verstanden. Also die Älteren und das wissen, es ist kein Ticket, sondern es ist ein Billardspiel. Wir haben uns nämlich einem 7 <lacht> unter eingestellt. Okay. Ja, in unseren Keller. Tatsächlich ja, ja. auch so als Idee tatsächlich, dass wir sagen, ja. wir haben eine Gemeinschaft. Da haben, wir, da haben wir unsere ganze Trophäe von Microsoft und Novell hingehängt. Die haben in der Pfanne gestellt äh, in den Showraum sozusagen. Die war unten im Keller und da war das, das Kicker drin und da war auch die Frickelabende drin. Dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Miteinander. Mhm. Ja, oder wie, wie wir es auch nennen, Asis, aus dem Stand in einer Stunde. War mhm. immer, ich habe irgendwas gelernt ja, und dieses, was ich gelernt habe, gebe ich gerne weiter, ohne dass ich mich jetzt groß vorbereiten muss, für uns intern. Also wir haben uns, ähm, ich glaube, 1997 auch schon mit, mit lernender Lern Organisation beschäftigt, hatten mhm. damals einen Psychologer, sozusagen das er sein Praktikum gemacht, hat, dann übernommen, als erster Personaler bei uns, ähm, weil uns auch das wichtig war, als kleine Firma, dass mhm. jemand da ist, der sich um die Menschen kümmert, mhm. ja? ähm, von daher bin ich bei dir. Ich gucke da ein bisschen Augen so, zu, ist nichts Neues. Wenn ich gucke, habe erzählt, ich habe noch nie einen, einen fechten Arbeitsplatz gehabt. Ich habe, ich, also die Laptops, ich weiß nicht, was rauskommen sind, aber wir haben immer als Laptops, ich kann mich noch an das Siemens S4 Handy erinnern, ja, mit dem wir 95 oder 96 durch die Gegend gefahren sind und haben es dann noch ausgetauscht, weil da hat man mhm. nicht so viel von den Dingen, sondern immer diese Eigenständigkeit. PC als Laptop, mhm. ja, ein Handy, das war alles, was, was jetzt so, so gang und gäbe ist war für uns Standard. Mhm. Und deshalb, ja, lächle ich da manchmal drüber, wenn es jetzt so kommt. Man muss natürlich aufpassen, äh, da kommen noch ein paar andere Konzepte natürlich auch mit. Mhm. Ja, ähm, es wird viel auf den, das Wohlergehen geachtet durch die Äpfel mhm. und die Bananen und was weiß ich irgendwas. Auch das kann ich sagen, wir haben schon bei uns war es in der Kaffee, ja, IT-Firma, mhm. die Kaffeemaschine und, und die Getränke, die jeder bekommen hat, wenn er in, ins Büro kommt und sagt, da kennt er was dafür zahlen. Wir haben keine Kaffeekasse gebraucht, sondern wir haben eine mhm. richtig tolle, große Maschine. Und als kleine Firma schon das war uns wichtig, diese, mhm. diese Fahrtdinge. Da haben sich einige jetzt drauf eingelassen. Wie gesagt, ich finde es gut, dass es passiert. Ich finde auch in dem Sinne, was Corona ja gezeigt hat, durch das Remote Office oder sowas, mhm. war für uns nie ein Thema ich habe noch nie eine, eine Statut du hast sonst so viel Homeoffice-Zeit oder ich würde jemanden verdonnern, du musst zu Hause, Also das ist alles Blödsinn für mich. Das mhm. gehört dazu. Ich weiß, dass es nicht überall geht, mhm. das ist auch klar, aber es ist eigentlich von der Firma abhängig zu entscheiden, wann und wie arbeite ich. Also mhm. ist ja nicht meine Erfindung, weil ich war ja einer von fünf. Mhm. Und äh, ein Kollege, der war ein bisschen älter wie wir, der ist jetzt auch in Pension, den habe ich ja letztendlich beerbt. Ich war ja lange Zeit einfach tatsächlich so produktiv unterwegs mhm. in der IT und der hat das einfach von früh schon gehabt die mhm. Idee, dass wir sagen wir sind anders. Das ist auch das, was man hört, wenn der die, die, die Kollege fragst. Wir sind anders. Kann dann niemals so klären, was genau anders ist mhm. und nicht immer an, ist anders alles gut. Aber das ist so die, die, die Grundidee. Und jetzt ziehen viele nach. Mhm. Jetzt wird es auch ein, ein Stück weit sehr gehypt. Und dann gibt es Menschen, das ist das, was mich am meisten verwundert, wo ich dann von jungen erfahren habe, so vor, vor zwei, drei Jahren gab es mal so einen, einen jungen Kreis bei uns, die einfach lieber hatte Strukturen haben wollte, die wissen, wollten Basse machen und die sahen, ich bin da, da. Und ich mein, da ist ja, legt man ja viel mehr Wert jetzt auf Erziehungszeit und alles. Mhm. hat sich nochmal was geändert. Ja? Das Ende ist diese äh, Work-Life-Balance, wo ja? man sagt, ich möchte dieses... Äh, ich achte darauf, dass das alles gut ausgewogen ist. Mhm. Das war ja nicht der, der Vordergrund, das waren für uns natürliche Dinge. Ja, mhm. Und das wird manchmal zu stark abgehoben, finde ich. Mhm. Ja, und und okay. zu stark ins Rampenlicht gestellt. Mhm. Also äh, war, der christliche Führungskongress war ja mal digital. Ich weiß nicht, wer es da erzählt hat, hat gesagt, man muss ja manchmal noch richtig fest arbeiten und auch mal acht, zehn, neun Stunden. Ja? Mhm. Das ist nicht einfach so, nur so alles, alles rund und schön, halte ich auch nichts davon. Mhm. Sondern es muss ein Ab- und zu geben. Also wenn, ja. er, wenn zum Beispiel ein, äh, von, von einer Kollegin das Kind krank ist, und zwar richtig krank, mhm. dann ist es völlig egal, wie lange die Zeit braucht für das. Weil ich weiß, und da muss er auch nicht aufpassen, habe ich zu viel oder zu wenig, aber die macht das, was geht. Mhm. Und dann ist es deutlich weniger wie normal. Aber von der weiß ich, wenn die zurückkommt, schafft die auch mehr wie normal. Mhm. Ja. Das muss es sein. Und nicht nur alles auf ja. so formale äh, ja. Dinge zu machen. Also deshalb halte ich auch nichts von Verordnung an.
0: Ja, genau, auf den Menschen gucken das, ja. äh, und das auch noch mit ein bisschen Pragmatismus, dann klappt das eigentlich ganz gut. Das, äh, die ja. Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja. Ja. ja, Mensch, wir sind schon so langsam am Ende unserer Zeit angekommen. Hab, hab, Peter, habe ich noch irgendeine wichtige Frage nicht gestellt oder gibt es etwas, ähm, was du vielleicht Unternehmen mit auf den Weg geben möchtest, die sich gerne zu einem Traumunternehmen hin entwickeln möchten und wie man da vielleicht am besten anfängt, um, um da den ersten Schritt zu
1: gehen? Also was ich vorhin schon gesagt habe, ist mir ganz wichtig geworden, durch den Austausch mit, Traum und mit mhm. anderen Traumunternehmen. Traumunternehmer heißt nicht, ich mache alles richtig, es ist alles perfekt, mhm. ich habe keinen Streit und es gibt keine Probleme, das ist Blödsinn. Das gibt es nicht auf dieser Welt. Mhm. Ja? Das ist alles Idealvorstellung und das soll man haben. Man soll Visionen haben, dass das alles in die Richtung geht. Sondern akzeptiere, dass es so ist. Akzeptiere, dass manche Menschen einfach nicht dazu passen. Ja, auch der Professor Knoblauch, der mal ähm, diese ABC-Mitarbeiter äh, klassifiziert hat, da war ich immer, denk, das kann man doch nicht, Menschen in ABC-Abstande. Ähm, ja, so verkehrt ist er aber nicht. Vor allen Dingen, A und B brauchen wir jetzt nicht zu reden, aber die C-Mitarbeiter, die ja nicht dafür geeignet sind, da muss man wirklich gucken, warum sind nicht geeignet. Ja? Es gibt Menschen, die können nicht. Und mhm. wenn sie nicht können, dann muss man überlegen, warum können sie nicht. Kann ich was dagegen suchen? Es gibt Menschen, die wollen nicht. muss no. Okay, wenn du nicht willst, dann bist du tatsächlich nicht, aber wenn jemand der nicht kann, muss mhm. man gucken, kann man ihm helfen. Und mhm. wenn man ihm nicht helfen kann, dann muss man auch so viel, also man kann ihm auf jeden Fall helfen und sagen, hey, hier ist der falsche Platz. Mhm. Aber ich helfe dir, einen mhm. anderen Platz zu finden. Mhm. So, und das ist das, was, was auch, wie gesagt, vom Anfang der See, wie Traumunternehmen standen mit Connect Hidden Potential zu gucken. Mhm. Wie sind die Menschen, passen die zueinander, passen die zu dem Chef, mhm. nicht jeder passt zu, zu mir oder zu uns. Ja, ja. Und wenn ich mal nicht mehr da bin, gibt es einen anderen und dann wird die Firma auch ein Stück weit anders sein. Das ist auch das mit einer 250-Mitarbeiter. Ja. Ja. Solange es da einen gibt, der sozusagen ein bisschen den, den Hauptding bildet, dann muss man gucken, passt das auch dazu. Ich habe das ja. auch erfahren dürfen, dass manche Menschen sich an meiner Person, das ist nie schön, sowas zu hören, aber es ist so. Ja, und das muss man akzeptieren. Ja. Ja. Also da sich nicht verrückt machen zu lassen und ehrlich und offen miteinander austauschen. Zu sagen, wo die Probleme sind und nicht nur mitrennen. Ja, natürlich stelle ich vor die Kunde hin und, und, und jammer dahin, dass er sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, schon klar. Aber an manchen Stelle ist einfach wichtiger, offen und ehrlich zu sagen, wo die Probleme auch liegen, und dann gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Mit Kunde, mit Partner, mit Mitarbeitern. Klasse.
0: Peter, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht und vielen Dank auch nochmal für die, für die Einsichten in eure Entwicklung. Das fand ich zum Schluss nochmal total spannend. Ähm, ja, dann also äh, viele Grüße in den Süden und äh, tschüss an alle ZuhörerInnen und bis zum nächsten Mal. Tschüss Peter, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, mach's gut, bis ja. dann. Ciao, ciao. ciao.